0: Bienvenidos todos aquellos que se conectan a través de internet. Bienvenidos a esta reunión en línea. Que el Señor les bendiga ahí en sus hogares. Estamos aquí para compartir este mensaje, la palabra del Señor, en este mes, el mes de diciembre, mes que nos recuerda al nacimiento de Jesús. ¿sí? Esta serie se llama Un Anuncio Importante. Estamos hablando del nacimiento de Jesús. Y. Y este mensaje se llama Aguardar con Esperanza, ¿sí? Aguardar con esperanza. Quiero preguntar para todos los presentes que están aquí, quizás aquellos que están en línea puedan escribirnos ahí abajo, acerca de ustedes, ¿qué tal esto de la paciencia? sí? ¿Habrá algún paciente aquí? ¿Alguien que dice, no, yo tengo paciencia, pastor, mi, digamos, la manifestación del fruto del espíritu en mí es la paciencia, esto es mi fuerte. ¿Habrá alguien, sí?, Amén, dijo a alguien, pero nadie levanta la mano. Yo todavía no veo a nadie, ¿sí? Allá hay alguien con paciencia. Muy bien, lo felicito. Vamos a preguntarle después a la señora a ver qué opina. ¿Alguien más levanta la mano? Che, que me lo felicito por la honestidad, pero es preocupante por otro lado. Eh, no sé si los que están ahí del otro lado quizás alguien me pueda escribir. Yo soy muy paciente, la paciencia es mi don, mi fruto preferido. Bueno, la verdad es que yo no soy muy paciente. Pero Dios ha tratado conmigo de diversas maneras, ¿sí? Ha tratado conmigo. Cuando yo fui a vivir a Buenos Aires, lo que más me sorprendió fue el tráfico, ¿sí? Y estar, saber que hacer una trayectoria que podrías estar en 10 minutos y que en un horario pico te lleva una hora y media, dos horas, a paso de hombre, o que hay piquetes, o algo así. Y yo he llegado días donde vi que las, las, las autopistas anchas llenas de vehículos, se paran, y uno no sabe dónde está, kilómetros adelante se paró, un auto tras otro. Y, y cuando yo quiero poner marcha atrás y escaparme desesperadamente como provinciano, ¿verdad? Uno no quiere quedarse ahí. Yo de acá me, me, me escapo, voy a saltar por la banquina, algo voy a hacer, pero no me quedo. Cuando voy a poner marcha atrás ya tengo 800 autos atrás, y no te queda otra más que relajarte, me bajo del auto, me estiro, ¿verdad? No hay nada que hacer. Así. Este, es, he vivido esas amansadoras colas interminables donde uno, eh, bueno, la paciencia es trabajada sí o sí. Y yo creo que, que algunas, cosas, algunas cosas requieren mucha paciencia. Eh, yo quiero contarles hoy un hombre que supo aguardar con esperanza. Y así se llama este mensaje. Y yo creo que esta, esto es algo... Eh, Maravilloso, aquel que pueda tener paciencia Y confiar en Dios Saber que Dios va a hacer cosas Que Dios está al control Que a veces pasamos momentos bajos Otros momentos altos Pero que Dios está al control Y que al fin de cuentas Tendremos victoria con el Señor Pero mientras estamos en esos procesos Nos cuesta, nos cuesta ver El resultado final Nos cuesta proyectar la mirada hacia adelante Cuando Dios quiere trabajar con nosotros A largo plazo Muchas veces lo primero que trabaja Es la paciencia Recuerdo uno de mis hijos que sospeché que tenía problemas de ortodoncia, de ortodoncia sería problemas para problemas de sus dientes. Lo llevé al dentista y me dijo, sí, esto necesita ortodoncia, necesita los brackets, tiene que ponérselos, tenemos que regular. Eh, y me dijo, el problema es muy serio, lo trajiste a tiempo, pero el problema es muy serio. Entonces, la doctora me decía esto y yo entré en desesperación. Yo dije, y bueno, ¿cuánto va a llevar esto? ¿Dos o tres meses? Y ella me dice, no, no, dos o tres años. Y yo dije, ¿qué? No tenía idea de lo que era la ortodoncia. Años, sí, años. Esto lleva años. Y, y yo entré en una desesperación. Dije, ¿cómo puede ser esto? No habrá, no habrá una, un método más fácil. Así que entré en Google y miré si había un método más fácil, pero no. En esto hay que tener paciencia. Mes a mes fuimos ahí, cumplimos. Mi hijo valientemente se sometió a eso, le, le modificaban cada mes, eh, lo ajustaban los brackets y poco a poco se fueron alineando, poco a poco se fueron trabajando. Al fin de cuentas, su dentadura quedó perfecta y llegó el día, llegó el día, esos años pasaron y llegó el día donde la doctora dijo, bueno, eh, hay que sacar ya los brackets, se los sacaron y todo quedó perfecto. No lo podíamos creer y al fin y al cabo, valió la pena porque su dentadura quedó perfecta. Ahora, a veces Dios trabaja así, trabaja a largo plazo con nosotros. Mes a mes, Él modifica un poquito. Hay cosas que vos querés ya, las querés ahora. Este, vos, vos querés que el milagro sea ahora. Hay, hay cosas que estás esperando y cambios que querés ver ahora. No sé si te ha pasado esto o me pasó a mí solamente. Porque hay, hay cosas que necesitamos verla ahora y decimos, Señor, queremos verlas ya, en este momento, pero no vienen ya. Y ahí Dios empieza a ajustar, mes a mes, como los brackets. Empieza a darte forma, alinearte, pero al fin y al cabo ese proceso es lo mejor que te puede pasar. En ese proceso uno tiene... Tiene restauración, tiene bendición Son los procesos de Dios en nuestra vida Esos que nos cuestan, pero son maravillosos Son esos procesos que necesitamos Porque estamos hechos para ver grandes cosas sobre la tierra ¿Cuántos dicen amén? Y las grandes cosas a veces necesitan grandes procesos Y ahí es donde se nos complica la situación A veces las grandes cosas no vienen de repente Otras sí, ¿verdad? Hay cosas que Dios hace de repente Y me encanta hablar de eso Pero hoy vamos a hablar de esas cosas que Dios hace en proceso esas cosas que Dios hace eh, invirtiendo tiempo en nuestras vidas, invirtiendo quizás trabajo fino, mes a mes, temporada a temporada, quizás son las que menos nos gustan, pero son las que más te transforman, las que más te llevan a nuevas bendiciones. Y yo quiero hablarte hoy de un hombre que es un experto en fe. Poco se habla en la Biblia porque aparece solamente una vez, se llama Simeón, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de Simeón? Resulta que Simeón, Tuvo la bendición de ver al niño Jesús cuando nació. Y en este tiempo que estamos recordando Navidad, ¿sí? es para mí importante, me gusta citar estos personajes bíblicos. Simeón, Simeón tiene una gran bendición. Dice que él la guardaba en fe. Y un día el Espíritu Santo le dijo, hoy, Ah, resulta que Simeón era profeta. Y el Espíritu Santo en el antiguo pacto venía solamente sobre reyes y profetas. No venía sobre toda carne, sino sobre algunas personas. Y Simeón era de estas personas que eran portador del Espíritu Santo. Venía el Espíritu Santo sobre ello. Ahora, después que Cristo murió en la cruz, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. ¿sí? Así que mira el que está al lado tuyo. Esa persona tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Eso es lo que portamos una vez que creemos en el Señor. Pero en aquel momento, Simeón... Llega al templo por orden del Espíritu y coincide, porque el Espíritu Santo lo lleva a Simeón. Quizás era un día más, era un hombre grande, aparentemente avanzado en años. Y de Ana, la profetisa, que aparece también en este mismo pasaje, la Biblia dice que tenía 84 años. Posiblemente Simeón tenía una edad similar. El hombre llega hasta, hasta el templo, llega hasta el lugar y se encuentra esta maravilla. Ve venir a esa pareja, a José y a María Y tenían a su niño en, el en sus brazos Y lo traían porque hacía ocho días Jesús había nacido en el pesebre Lo traían en sus brazos Y, y como, era, como era la ley judía Era importante cumplir la, la circuncisión Con un cuchillo de piedra como se hacía en aquel tiempo Y, y Jesús fue, fue presentado en el templo Y circuncidado al octavo día por eso nosotros presentamos a los niños y obviamente no circuncidamos porque eso ya no es necesario, pero sí mantenemos la presentación a los niños en el templo, lo presentamos desde bebé y es lo que hemos hecho hoy aquí, lo estamos haciendo todas las reuniones porque presentar a los niños es sumamente importante Jesús fue presentado el octavo día, lo presentaron al templo, hicieron esto lo levantaron y oraron por él o le impusieron las manos, lo mismo que hacemos acá y este Simeón pudo presenciar todo esto y al terminar esa presentación, al terminar, la madre de Jesús pone al niño en los brazos de Simeón. ¿Sí? Yo quiero leerte esto, esto es un pasaje maravilloso. Vamos a poner ahí en pantalla, por favor, vamos a poner Lucas capítulo 2, versículo 25. ¿Sí? Ahora bien en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto. Y aguardaba con esperanza. Por favor, diga conmigo, aguardaba con esperanza. Dice, aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con las costumbres establecidas por la ley. Hasta aquí vamos a leer ahora y, y luego vamos a leer unos versículos más. Pero me encanta este pasaje, este pasaje es maravilloso. Ahí estaba Simeón, tuvo, tuvo esta gran oportunidad de tomar a Jesús siendo él un bebé, ocho días quizás, posiblemente esto es lo más probable porque así lo indicaba la ley y lo toma en sus brazos. Pero dice la palabra que él aguardó con esperanza. Aguardó con esperanza, aguardó con esperanza, no sabemos cuánto tiempo atrás, quizás en su juventud, el Espíritu Santo le reveló que él habría de ver al Cristo, él vería al Mesías en sus manos, después de tomar al niño, él dice Señor cumpliste tu palabra, lo esperé toda la vida y acá está, llegó Ahora ya puedes llevarme, eso dijo Simeón. Ahora, me encanta esto, ¿sí? Hay cosas que podemos esperar y esperar mucho tiempo, pero cuando llegan la alegría es inmensa. Hay cosas que vos esperás en el Señor, seguramente. Hay cosas que le pediste al Señor, hay cosas que clamás y estás esperando, pero lo estás esperando, lo estás, lo estás haciendo con, estás aguardando con esperanza. No es solamente que, que esperás, no lo haces con fe. Aguardar con esperanza requiere de dos cosas. Si podemos poner en pantalla, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Saben que todos necesitamos la fe para saber esperar en Dios. Creemos que Él hará, creemos, sabemos que Él hará, que cosas buenas hará con nosotros. Pero a veces la fe no basta. Sabes que a veces la fe necesita un catalizador, ¿sí?, Aquellos que trabajan con pinturas epoxi, por ejemplo, tienen que agregarle un catalizador para que se endurezca. El catalizador generalmente o acelera o endurece o modifica, o tiene una modificación de esas propiedades químicas, de los elementos a los que se le agrega. Esto es un catalizador. Pero ¿sabías que nuestra fe todavía puede crecer más cuando, cuando nuestra fe... Es catalizada, es acelerada de alguna manera por, los, por el fruto del Espíritu ¿Sabías esto? Esto dice Gálatas, capítulo 5 Si podemos poner en pantalla ahí versículo 22 Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor Alegría, paz, paciencia Alguien diga conmigo paciencia Gloria a Dios Alguien diga conmigo El Señor me habló en esto Gloria a Dios <risas> Paciencia, amabilidad, bondad Escuchen esto, sigue diciendo Versículo 23 Humildad y dominio propio, este es mi preferido, dominio propio ¿Cuántos dicen amén? ¿sí? ¿Sabes qué? Así es la palabra del Señor Cuando el fruto del Espíritu se suma a la fe el fruto del Espíritu es como un catalizador, acelera, endurece, lo hace más fuerte, hace algo grandioso. Este hombre lleno del Espíritu Santo, Simeón, pudo aguardar con esperanza, porque no solamente tenía fe, porque el Espíritu Santo estaba en él y estaba obrando como lo puede obrar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, el que aguarda con esperanza tiene grandes beneficios de los cuales yo te quiero hablar rápidamente. ¿sí? Aguardar con esperanza hace que tus proyectos, tus proyectos se cumplan. Uno puede sostenerse orando en fe, uno puede esperar algo en el Señor y lo, y lo va a ver cumplido porque espera correctamente, porque está guardando con esperanza, porque es esta mezcla eh, fabulosa de fe y el fruto del Espíritu, porque sabe que espera y que se va a cumplir. Hay una certeza de que uno dice, no, esto... Esto se va a cumplir. Muchas personas emprenden proyectos pero lo dejan. Hay personas que dicen, bueno esta carrera es muy larga, Empiezan una carrera y la abandonan porque no pueden sostenerse a lo largo del tiempo. Pero cuando la fe se combina con el fruto del espíritu, entonces te da una fortaleza interna para sostenerte en cualquier proyecto en esa carrera que estás estudiando, en ese negocio que estás emprendiendo. Hay personas que emprenden un negocio y están viendo el balance diario. Hoy ganamos, hoy no, mañana sí, y están viendo cuánto gana. Pero cuando uno sabe esperar en fe, cuando uno confía en el Señor, sabe sabe bien que Dios opera en los balances anuales y que Dios no va a dejar que pierdas, que al fin de, de, de la temporada vas a salir ganando porque Dios pelea por ti. Y cuando uno empieza a esperar con fe, entonces sabe que, bueno, en este momento... Eh, quizás no estoy ganando lo que quiero O no estoy logrando aquello que quiero Pero ya vendrán tiempos mejores Porque el Señor está conmigo Esto hace la fe en nosotros Junto con la paciencia Junto con el dominio propio Hace que uno pueda esperar Hay muchas personas que se desesperan Que quieren todo ya Que, que no están dispuestos a hacer eh, Nada que lleve tiempo ¿sí? ¿Conocen a alguien así? Hay personas que, que quizás Se desesperan por tener todo rápido Son... Bueno, a, a, a veces me sucede esto, voy a hacer un trámite y estoy pensando que lo voy a hacer en cinco minutos y cuando llego al lugar para hacer el trámite me dan la noticia, no, tenés que ir de aquí a otro lugar, esperar, son cinco meses para esto y lo otro y me desespera, ¿verdad? Y, y yo creo que una de las cosas más grandes que Dios hace en nuestra vida, en nuestro interior, es usar a veces esas pequeñas cosas para trabajar nuestra fe, dejar que el fruto del Espíritu salga. Posiblemente no sería quien soy sin el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es esto, es la fe, es, perdón, es la paciencia, es el dominio propio, son todas estas cosas que se combinan con nuestra fe y hacen que nuestros proyectos sean alcanzables, que podamos aguardarlos en fe, que no nos desesperemos, que no abandonemos a mitad de camino, que no, que, 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 que no de alguna manera no dañemos o nos auto-boicoteemos por, por nuestra ansiedad las cosas que necesitamos a futuro. Cuando uno sabe aguardar en fe, vas a lograr todos tus proyectos en el nombre de Jesús. Te bendigo para que en el 2021 puedas aguardar en fe grandes proyectos para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, cuando uno aguarda en fe, sucede esta otra cosa que, que bueno... Evitamos las tentaciones del diablo, ¿no? Porque aguardar en fe es esto. Muchas veces el enemigo detecta nuestra impaciencia, ¿sí? Y muchas veces, he visto esto una y otra vez, va a ofrecerte cosas que no son para este tiempo. Te lo va a tratar de dar adelantado. Va a tratar de, de que lo tomes antes de tiempo. Ese fue el caso del Señor Jesús en el desierto. Ahí estaba Jesús... Siempre Satanás viene en tu momento de mayor debilidad, 40 días sin comer, y aparece Satanás diciéndole, si eres hijo de Dios, convierte este, estas piedras en pan, convierte esto para que te alimentes, si eres hijo de Dios. Pero en un momento le dice algo... Algo muy, inter muy interesante, irónico a la vez. Le dice, si sí, postrado me adorares, le dice Satanás, a Jesús, le dice, todos estos reinos, y le mostró los reinos del mundo, las riquezas, el oro, todo su poderío, todo esto será tuyo. Lo curioso es que la palabra del Señor dice que todos los reinos son de él. ¿sí? Él es el rey de reyes. Todavía no era el momento en que él iba a ascender y a sentarse a la diestra del Padre, pero ese momento iba a llegar, Satanás lo sabía, pero se lo ofreció antes de tiempo. Pero Jesús, como tenía paciencia, dominio propio y sabía aguardar con esperanza, de ninguna manera aceptó esa nefasta oferta que Satanás ofrece. Pero muchos de nosotros hemos vivido estas cosas. Satanás te ofrece algo de antes de tiempo, sabe que cosas buenas van a venir a ti. Pero antes de que eso llegue, te ofrece algo mediocre para que por ansiedad tomes esto. Primero, he visto gente tomando negocios que no eran para ellos. Sabían que iban a ser personas de negocios, pero tomaron cosas incorrectas antes de tiempo. Quisieron saltar pasos. Quisieron tomar cosas que aún no le correspondía y fracasaron por eso. He visto, gente, he visto gente que no supo esperar la pareja correcta, he visto gente que no supo, no supo esperar el tiempo correcto para servir al Señor y por impaciente no le ha ido bien. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? De otra, o, o con, con pocas palabras, saber esperar con paciencia, aguardar con esperanza, evita que el enemigo nos ponga trampa, o por lo menos hará que no caigamos en estas trampas. Nos dará sabiduría, nos, nos, hará, nos quitará la ansiedad de querer tener las cosas antes de tiempo, con un atajo de una forma incorrecta, de una manera indebida. Yo creo que el Señor trabaja en nosotros en todo esto, sí, porque siempre estará alguien que te va a ofrecer tomar algo antes de tiempo por la vía incorrecta, pero cuando el Señor te pone paz, podrás aguardar en fe a guardar en esperanza y nada te quitará tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, quiero decirte algo también muy importante. A veces las personas viven estos procesos, ¿no? De que si no ven los resultados inmediatamente se desaniman, se deprimen, se decaen. Y en esta cuarentena hemos orado por muchas personas que se han desanimado, que se han quebrado internamente, que se han desalentado, porque no vieron... Quizás el balance general. No esperaron a que Dios diga, acá está el balance general, terminás ganando. Pero sí, estaban pensando en el momento. Y el desánimo viene cuando uno se enfoca a veces en el día a día, se enfoca en la pérdida, se enfoca en lo que no tiene que enfocarse. Creo yo que Dios nos llama a poner el foco en Él, no en lo que hemos perdido, no en lo que nos va mal. Porque cuando nos enfocamos en eso, generalmente caemos en el desánimo. Mucha gente se desanima, pero Dios no nos llama a desanimarnos. Dios nos llama a mantenernos firmes en fe, mantenernos, mantenernos con esperanza. Eh, ¿Sabes que Mucha gente cae en el desaliento. Cuando uno puede aguardar en fe, yo me imagino la vida de Simeón. Eh, por mucho tiempo, quizás esperó, pero él nunca dijo, nunca dijo algo así como. Eh, no, bueno, esto no viene más El Señor me falló Me estoy por morir Y esto no se cumple Nunca dijo cosas por el estilo En estos días Me tocó ir a orar por una persona Y me dijo Creo que estoy enfermo, Pastor Quiero ver a mi nieta Antes de irme de este mundo Y yo le dije El Señor te prometió eso Vamos a orar por sanidad No vas a irte de este mundo Sin ver las cosas Que Dios te prometió Vas a vivir para disfrutar esto Y oramos por sanidad yo creo que cuando uno se enfoca correctamente y uno puede creerle al Señor, uno puede confiar en Él, milagros suceden. Porque de esto se trata, de combatir nuestro desánimo con, con, eh, digamos, con esperanza, combatir nuestro desaliento con estabilidad emocional. Cuando uno logra ser paciente, tener dominio propio... Saber que todos tendremos días malos, altos y bajos, pero al fin y al, al cabo, al, al final de cuentas, Dios nos va a traer la bendición, Dios va a hacer que nuestro balance salga a favor, entonces podemos aguardar con fe. Cuando uno tiene esa esperanza, estamos confiados en eso, Simeón sabía que eso iba a suceder. Así que él aguardaba, dice la palabra del Señor, que aguardaba con esperanza. Me imagino a Simeón esperando cada día diciendo Señor será hoy será mañana haciendo sus actividades pero siempre atento por si el Espíritu Santo le decía este es el día tenés que ir al templo llegó el Señor Jesús ahí está en el templo él siempre estaba aguardando y yo creo que así tiene que estar nuestro corazón, aunque quizás podemos estar por un momento malo, quizás podemos decir, este año no me fue muy bien financieramente, no estoy, no estoy pasando un buen momento, vos tenés que aguardar con esperanza, en cualquier momento el Espíritu Santo va a hablar a tu oído y te va a decir, tu bendición llegó, en cualquier momento el Señor lo va a hacer, solamente tenés que mantener esa fe, aguardar con esperanza, aguardar con esperanza. Quiero leerte el resto de este pasaje, en estas escrituras, si podemos poner en pantalla el versículo 29, Lucas capítulo 2. Dice, según tu palabra, él tomó al niño en sus manos y profetizó y oró, oró estas palabras para ese, ese niño, nuestro Mesías, el Señor Jesús. Y dice, según tu palabra, Soberano Señor, voy a pedir a Emanuel si es tan amable por favor, ven a adorar aquí Dice, según tu palabra soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz Esto dijo de sí mismo Porque han visto a mis ojos tu salvación Dice que has preparado a la vista de todos los pueblos Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel Dice, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. El Versículo 35 dice, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones En cuanto a ti Le dice a María Una espada te atravesará el alma Claro que sí, esta fue la, la Hasta aquí nomás la palabra del Señor Esta fue la profecía que Dios Simeón Sobre el niño Jesús Dios había, había preparado un profeta Para bendecir al niño Jesús A Dios que estaba naciendo Estaba haciéndose carne Ocho días recién circuncidado Esta profecía cae sobre él Para el levantamiento de muchos Para la caída de otros Y eso vino a ser Jesús, ¿verdad? A levantar a aquellos que tenemos fe Y aquellos que están en contra de la fe tropezarán Jesús vino a hacer estas cosas Jesús vino a cambiar el mundo A redimir el mundo, a ofrecer salvación Y Simón lo estaba profetizando y le dice algo a María bastante duro, pero ella ya lo atesoró en su corazón. Una espada atravesará tu alma. El dolor de una madre de ver a su hijo sufriendo en la cruz. Por el bien de la humanidad, por el bien de cada uno de nosotros. Ese es nuestro Señor Jesús. Yo quiero honrar al Señor con este mensaje. A vísperas de Navidad, en los próximos días estaremos celebrando Navidad. Aquí en nuestro ministerio el domingo que viene vamos a tener una fiesta de Navidad En las dos reuniones vamos a hacer el domingo Pero lo que celebramos es esto, celebramos a Jesús Navidad no son las compras, no, son, no es el materialismo, no son las comidas no, no es ni siquiera la familia, Navidad de Jesús Pero que podamos celebrar que el centro de, de nuestras fiestas sea nuestro Señor Jesús yo quiero pedirte que te pongas de pie y a vos que estás ahí del otro lado de la pantalla puedas acompañarme con esta oración. Porque quizás antes que termine el año hay cosas que todavía esperás y las esperás en fe. Y yo quiero orar para que sí como a Simeón el Espíritu Santo te hable y te diga este es el día del cumplimiento. Que en estos días puedas ver milagros. Pero no cualquier milagro, esos que estabas esperando. Eso que hace tiempos que estás orando al Señor. Alguno de ustedes quizás está orando por su familia unida. Quizás alguno está orando por prosperidad, porque no puede más con las deudas. Quizás alguien está orando por sanidad, por salud. Quizás hace tiempo que está esperando en fe, está aguardando con esperanza. Yo quiero bendecirte hoy para que así como Simeón, Puedas recibir la bendición del Rey de Reyes Cerra tus ojos conmigo Y si hay alguien que hace tiempo Tiene un motivo de oración y si hay alguien aquí Que hace mucho tiempo Que está aguardando con esperanza Creyéndole a Dios por algo Levante su mano Padre Santo Señor Venimos a ti humildemente Señor Creyendo en tu poder Confiando en ti Señor Te pedimos Espíritu Santo Bendice a cada uno de tus hijos en esta reunión, todos los que están del otro lado de la pantalla, bendícelos también. Y sobre todo esas personas que tienen sus manos levantadas, Señor, te pedimos, Padre, aguardamos con esperanza, Señor. Estamos esperando ver el cumplimiento. Cada uno de nosotros de formas distintas, aguardamos por milagros. Aguardamos, Señor, aguardamos con esperanza para ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. Quizás alguien aquí con sanidades. Señor, alguien aquí Señor, con la restauración familiar Con milagros familiares Con milagros que solo tú puedes hacer Papá, Señor, aquí está nuestra fe Expuesta Creemos en ti, Señor y Señor, te clamamos Que este sea el tiempo del cumplimiento Señor, así como en el nacimiento De Jesús Hubo cumplimiento para otras personas Señor, te pedimos Que en este tiempo que celebramos El nacimiento También haya cumplimiento de milagros, de promesas realizadas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y Amén.